0: ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio número 55 de Hablemos Escritoras Podcast. En su serie Hablemos de... Hoy hablamos de editoriales independientes y digitales. Yo soy Adriana Pacheco. A mí me encantan los libros publicados por editoriales independientes y estoy segura que muchos de ustedes tienen en sus libreros esas joyas que se publican en tirajes pequeños, que tienen características muy especiales, tanto en el diseño como en el contenido. Las razones por las que un grupo de personas decide reunirse para abrir una editorial independiente que entregue sus libros, ya sea de manera impresa o digital, son muchas. Para mí, se podría decir que el común denominador de estas es la intención de abrir un espacio para que escritores y lectores se encuentren en otro lugar que no sea el de los grandes grupos editoriales y comerciales, con catálogos muy extensos, con enormes canales de distribución y difusión y con sellos editoriales muy conocidos. Desde la impresión misma del libro, la calidad tipográfica, el tipo de papel, el formato de su página web, así como los canales de distribución y difusión que escogen los editores, irrumpen el mercado con publicaciones que en muchas ocasiones son verdaderas obras de arte y que motiva a la lectura y al tacto. Los títulos y autores a quienes invitan estas editoriales apelan a la excelencia y a la originalidad, siendo minuciosamente seleccionados en un acto de compañerismo que se opone al aislamiento, como dice la descripción de Ediciones Antílope, editorial donde colabora la escritora Isabel Zapata, y que promueve la filosofía de la lectura que involucra todos los sentidos y conjuga contenidos estimulantes. Isabel Zapata dice, en entrevista para Hablemos Escritoras, que en Ediciones Antílope hacemos libros que nos gustaría leer. Esta idea de colectividad como la base de la editorial atraviesa a otras iniciativas, como en el caso de Sur Plus Ediciones, que quiere cuestionar el estado de las cosas y revalorar el sur social en un mundo dominado por el norte. En este editorial colaboran escritoras como Cristina Rivera Garza, Viviana Benchusha, Sara Uribe y Eduardo Rabasa, uno de los fundadores de Editorial Sexto Piso. En una característica típica de editoriales independientes, se dan colaboraciones entre proyectos diversos. En el caso de Surplus, encontramos también libros que han surgido de otras colaboraciones, como el proyecto Entre Cenizas, de las periodistas Marcela Turati y Daniela Rea. Con más de 20 años en el campo y donde podemos leer las plumas como la de Silvia Aguilar Sejeni y la de Cristina Rascón está NitroPress, una editorial multidisciplinaria que abarca revistas, libros, postales y hasta calcomanías. En su página web nos recuerda que las letras y no los números son lo importante. Está también el caso de la Casa Editorial Abismos de Siddhartha Ochoa que se publica desde Tijuana y que ya tiene presencia en ferias de libros internacionales como la de Frankfurt. Sidarta ve en el ejercicio de editar una actitud contestataria al sistema editorial y la posibilidad de publicar a escritores latinoamericanos. El caso de otra editorial nacida en la provincia es Almadía, que surge en Oaxaca hace ya casi 15 años, con una magnífica propuesta para acercar la literatura a la creatividad y al arte en los originales diseños de Alejandro Magallanes. Este editorial, con más de 100 títulos publicados, son verdaderas joyas para el tacto y la vista. Malpaís Ediciones es otra editorial donde texto y formato operan en una simbiosis, por lo que lo importante para ellos es permanecer pequeños, con tirajes cortos, firmados y numerados por el autor. Una editorial que hace énfasis en su aspecto gráfico también es Tumbona Ediciones imaginado y creado por Viviana Benchucha y Luigi Amara, y con una idea de que los libros son objetos lúdicos y críticos a la vez. En su catálogo tienen libros sobre ensayo, aforismos, cuentos y flickbooks. Tumbona apela al derecho al ocio y a la lectura de libros con espíritu heterodoxo e irreverente, libros con vitalidad estética y riesgo intelectual. Otro caso interesante son las colaboraciones binacionales y, o multinacionales como orca Libros, que surge con el propósito de publicar desde los Estados Unidos libros que difundan las ideas, experiencias y sensibilidades de las mujeres a través de la literatura. En ese equipo están las poetas Lina X. Aguirre y Judith Santopiet. Desde Teorreón, Coahuila surge Bitácora de Vuelos, dirigido por Nadia Contreras, que concentra poesía, cuento, crónica y ensayo, y que recientemente se une a la editorial fundada por Adriana Bernal como Etal Ediciones, e editorial con Eñe, Una de las plataformas para libro digital con títulos de poesía, ensayo y relato. De Monterrey, Nuevo León es Argonáutica, creada por Efrén Ordoñez, que apela a la biculturalidad de esa zona del país, entre de Texas Way of Life, y la cultura mexicana, y considera que más allá de su valor estético, la literatura cuenta las historias de distintas culturas e individuos, así como sus interacciones. En el interior del país hay muchas otras editoriales importantes. Editoriales como estas, que publican traducciones, funcionan como un puente necesario entre escritores y lectores de distintos países. Existen muchos otros nombres dentro del interior del país, como por ejemplo Arrelaque Ediciones, que surge en Jalapa, Veracruz, importante ciudad en el panorama literario mexicano. Editorial Paraíso Perdido de Guadalajara, Jalisco, fundada por Antonio Marx hace 20 años, cuenta ya con más de 90 títulos publicados. Es una editorial con un trabajo muy activo de difusión y dentro de su catálogo tiene escritoras como Ave Barrera. Interesante es la participación en esta conversación de las editoriales cartoneras como Kodama Cartonera, Proyecto Editorial Independiente de Tijuana, Ediciones Turquesa Cartonera desde Yucatán, Ediciones de Autor Corazón de Celofán Cartonera en la Ciudad de México, Eternos Marabares en Morelos, Editorial Cartonera Iguazul de Songolica, México. Una cartonera fabrica libros de manera artesanal con material de reciclaje, algunas veces pintados, pegados o cosidos a mano, por lo que se habla del libro como arte objeto. Se elaboran en talleres que refuerzan el sentido de comunidad, en donde participan niños, jóvenes o adultos. A pesar de que ya como concepto editorial surge en Argentina, México es uno de los países en el mundo con más editoriales cartoneras. La historia de las editoriales cartoneras incluye la difusión del pensamiento de comunidades indígenas como sucedió con el taller Leñateros de San Cristóbal Las Casas, Chiapas, hasta de los intelectuales y presos políticos que los produjeron en su momento desde las prisiones para seguir difundiendo su obra y pensamiento. Otra iniciativa que ha ayudado con el crecimiento de editoriales independientes son los premios literarios como el caso de los organizados por escritoras MX, tanto de cuento como de novela, y que se coordina con Editorial Paralelo 21 la cual se presenta como la editorial que tiene como premisa mostrar lo mejor de México y colaborar a que los mexicanos se reconcilien con su país. Otra editorial interesante en el campo es Alias, proyecto de Damián Ortega con textos traducidos al español, algunos generados de entrevistas y otros referentes a crítica de arte, con la finalidad de difundir el trabajo de artistas. Otro título fundamental es la legendaria Cali Arena que surge a finales de los 80 editado por Rafael Pérez Gay. Otra más reciente es Dharma Books con Nicolás Cuellar y Raúl Aguayo al frente. En la página internet de la editorial dice que busca difundir a escritores jóvenes siempre respetando la profesión de librero y del objeto libro. Para abordar el tema de editoriales digitales se tiene que hablar del concepto libro electrónico y de e literatura que son accesibles en dispositivos electrónicos y páginas web. Los formatos de estas no son para subir documentos en PDF, sino son obras de arte en una combinación de tecnología, diseño y contenido. Eugenio Ticelli, del Centro de Cultural Digital, dice que los mexicanos, sin generalizar, tienen una relación paradójica con la tecnología, por lo que los jóvenes son los que se están acercando más a las plataformas electrónicas. Pero lo importante es también que algunos escritores con excelentes obras se han decidido a publicar en ellas. Tal es el caso de la editorial bilingüe Broken English, con formatos muy interesantes visualmente y gráficamente hablando. Otro ejemplo es la plataforma The Office Press Magazine, que combina publicaciones de libros bilingües y que próximamente publicará en su sección Mexican Poetry Series, el libro de tanta sombra de Sonia Silva Rosas hemos platicado con Sonia para que nos comparta desde Monterrey su experiencia al publicar de manera digital
1: Bueno, el ebook de Tanta Sombra, eh, que sale ahora el primero de julio en Biofi Press, pues ha sido una gran experiencia porque eh, en realidad es el primer libro digital que, que lanzamos, que lanzo. Eh, no, no había tenido la oportunidad, te juro que estoy buscando en mi cabeza alguna, alguna parte del, de mi historia como escritora, pero no. En realidad, el, el, este es el primer ebook. Sí, ha, había tenido cuestiones de este, con otros eh, la cartonera, este, ediciones de artesanales, pero no como ebook. Y ha sido una gran experiencia porque lo que yo observo con este tipo de publicaciones es que te tu, tu obra eh, se difunde. ...pues a nivel eh, este internacional, las fronteras no existen en el ebook ...y eso me agrada mucho porque eh, está pues garantizado que tu trabajo... ...se va a poder leer en otros, en otros países y que otros poetas van a conocer tu, tu, tu
0: poesía, así es. El diseño en una publicación digital es muy importante... Dependiendo de la filosofía de la misma, a veces el trabajo es muy cercano entre el editor, el artista y el escritor. Otras veces no es así, pero siempre con excelentes resultados al final.
1: En el diseño, solamente en la portada. Yo propuse la portada, esta es una portada de, de Jaime Garza, Jaime Garza Garza, que es un este, artista visual, que bueno, también es de aquí de Monterrey, ...y que ahorita radica en, en Baja California... ...allá en Tecate... ...fue lo único que yo este, propuse la portada... ...y sí eh, enfatizar que estuvimos trabajando... ...muy, muy cercanamente el traductor... Eh, es ...Don Celini y yo estuvimos trabajando... Pues, muy, ...de una manera muy cercana... ...en la traducción de los poemas... ...y en todo momento eh, los editores de Diofe Press pues estuvieron conmigo trabajando, este, proponiéndome portadas, proponiéndome la tipografía, cómo iba a quedar los interiores, este, incluso me pidieron un video para difundir y promover el lanzamiento que va a ser el primero de julio, pero sí otra cosa que me gustó mucho es eso, es la atención de The Office Press y del de traductor este, con los autores, eso me gustó mucho, el que están al pendiente de uno.
0: Le agradecemos a Sonia Silva Rosas haber conversado con nosotros. Así, las editoriales digitales cumplen con una importante función en esta conversación. De igual manera, grandes plataformas como el caso de ISU, que concentran revistas y libros de distintos géneros, han incrementado la posibilidad de tener acceso a distintas editoriales. Sería imposible en una cápsula como hablemos de platicar de todas las editoriales independientes y digitales. Pero ha sido importante esta conversación para reconocer el gran esfuerzo y la gran calidad que los editores hacen con este trabajo. Y esto ha sido todo por el día de hoy en Hablemos de Editoriales Independientes y Digitales. Los esperamos hasta la próxima. Yo soy Adriana Pacheco. Hablemos escritoras podcast es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Social media, página de internet, Andrea Macías Jiménez. Hasta la próxima.